0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 57 E mais uma semana está aqui comigo ele, Rafael Hitch, fala aí cara
1: Fala pessoal, estamos de volta, ano novo, novas possibilidades, né? estamos de volta, demorou um pouco um Mas pouquinho. eu falei, falei que a gente ia voltar, e voltamos muito bem, porque ótimo volume, estou muito feliz
0: eu também tô feliz, então já que puxou esse assunto Não o assunto do volume Algumas mudanças, é, coisa pouca A gente volta a ser quinzenal, que para quem lembra era o primeiro <risos> A primeira periodicidade, antes dele virar quando, dev, quando dava, depois virou mensal Não, depois virou semanal E depois virou três vezes por mês A gente voltou para quinzenal E uma outra mudança importante é que os e-mails Na verdade agora eles vão ser um programa separado Então toda vez que a gente terminar um arco vocês mandam e-mails do arco inteiro, e a gente lê, e vai funcionar melhor como até um fechamento pro arco, do que... Porque eu, muita gente manda o um e-mail e aí, fala de coisa porque vem, vai vir pra frente, ou fala de coisa que ficou no volume anterior, ficava meio perdido, então a gente achou melhor juntar tudo num programa só, mas aí a gente vai ter que pedir para vocês mandarem mais e-mails, óbvio, que senão não cabe um programa só, então, estejam preparados aí para falar da Guerra dos Melhores como um todo, quando a gente acabar, que são, vão ser quatro programas, quinzenais, então daqui dois meses a gente vai ter o programa de leitura da Guerra dos Melhores. É isso, e o programa de entrevistas vai continuar, ele vai rolar provavelmente a cada arco também, a gente faz um. O próximo convidado já está chamado, antes do hiato do acontecer, ele já estava chamado, então faz nove meses, mas vai rolar, vai rolar. Mas agora entrando no volume em si, a gente continua, onde a gente parou, no volume 56? que é com a nossa galerinha no barco, batendo um papinho e aí eles estão com aquele grande problema de, e aí como é que a gente vai fazer tá... e aí ele rapidamente já corta porque a gente meio que não sabia como que o Barba Branca e o Ace se conheceram a gente tinha esse, esse negócio meio vago, a gente sabia bem por cima que ele tinha saído do mar pra ser um pirata próprio e aí ele tava no barco do Barba Branca, mas ficou meio que, ah, e aí? E aí o Oda Faz de um jeito que eu gosto bastante, porque acaba sendo bem, bem econômico. Esse volume como um todo, eu, eu, esse arco como um todo, ele é bem enxuto para o que podia acontecer numa guerra com, desse tamanho. Assim. Não sei o que você acha, que você está mutado.
1: Sim, sim. É, econômico no sentido de... Não sei se eu entendi o que você quer dizer, mas econômico no sentido de da história, você tá falando?
0: No sentido de espaço, de número de capítulos. Hum, tá. Cada, por página ele coloca muita informação nesse, nesse arco. Uhum. É nesse é, então, sentido de econômico
1: é, Eu tava lendo e tava pensando numa parada que esse arco em si, e aí a gente pega um pudal é junto, que. Ele é o arco mais shonen possível que o Oda consegue fazer. Uhum. E ele. E ele é. E ele é. Como é que eu posso dizer? Ele não é, ele não é no sentido de roteiro, um arco extremamente diferente do que a gente vê em outras obras, no padrão, assim, Battle Shonen, Shonen Jump, no sentido de estrutura, né? Uhum. Ele tem uma, um, um, um fim bem delimitado e as coisas que acontecem, elas são, são bem lineares, né? Mas o que eu acho muito interessante e que o Oda faz muito bem e geralmente os autores de obras que não vão muito para frente, não fazem é que ao mesmo tempo que a história tá caminhando para uma coisa simples, que é o você tentar salvar o seu seu irmão que está prestes a morrer como um filme do Stallone, Sim. tá acontecendo diversas coisas em volta disso. Então, Sim. E eu acho que isso que é uma coisa muito impressionante. É, o que me chamou bastante atenção é um, um quadro do Mihawk, que. que é o seguinte: o Mihawk fala assim. É, esse cara tem o poder mais importante dos outros, quer é fazer com que as outras pessoas se importem com ele. E esse uhum. é um quadro que me. Eu, isso já aconteceu várias vezes, mas dessa vez, nessa releitura, me chamou muito a atenção esse quadro. Porque é uma. Porque esse arco, ele, esse volume, ele tem muitas coisas do... Nossa, ele está falando de igual, para igual com, com o Barba Branca e o Barba Branca fala para tentar salvar ele. tá todo mundo tentando salvar ele. O Jim B também, que era, que era o Shibukai. tá todo mundo tentando salvar o Luffy. E meio que ninguém... Por que, que as pessoas estão querendo salvar o Luffy, né? O uhum. que está acontecendo? E ele sintetiza isso muito bem. E ao mesmo tempo, é um arco, é, é um volume que é escrachadamente simples, no sentido de... Os bonecos estão dizendo que vai acontecer cada vez que acontece alguma coisa. Antes de acontecer alguma coisa, velho. É impressionante. Oda. Eu sei que você está esperando para adolescente, mas tem algumas partes ali que ele está dando uma subestimada.
0: É, eu, eu acho bem verborrágico esse volume, assim. E é muito esquisito, porque ele tenta jogar uma estratégia de guerra ali, mas é. Os caras em cima do morrinho, os outros embaixo do morrinho, eles têm que subir o morrinho. É só isso. E ele gasta muito texto para dizer. Que eles têm que subir o morrinho.
1: Porra, tem um, tem, uma, tem um. Não é o Sengoku? Como é que é o maluco da lava? Acho que sempre esqueci do nome. Lava. O Akainu. Não, é o Sengoku. O Sengoku fala assim: tem coisas que as pessoas não deveriam ver, porra. Vai, vai, vai devagar aí, mano. Calma. Pareceu quebrando o tabu, mano. <risos> <risos> foi, foi um pouco tumulto assim, pra mim, essa, essa releitura, mas o que eu tava falando em relação a. Ele fazer muito bem essa parte do pano de fundo é que o que está acontecendo ali não é a, a busca do Ace. O que está acontecendo ali não é a tentativa de matar o Barba Branca. É uhum. muito mais do que. O que está acontecendo ali é a tentativa do governo de manter uma imagem. Sim. E isso é muito. Isso é muito maior do que ma matar o bandido X bandido Y ou qualquer outra coisa. E eu acho muito legal ele evocar uma imagem de um urso que carrega uma bíblia e ser é chamado de pacificador quando, na verdade, ele é um cara que tá ali pra apenas matar todo mundo que estiver do lado dele sem nenhuma... É tipo um grupo 1 um, que eles chamam de humanos, o que eu acho muito interessante que o Vegapunk em nenhum momento... É, quando o Vegapunk é chamado e tal, em nenhum momento eles colocam esse lance de é, esses caras, eles... São robôs criados pelo Vegapunk, né? Ele Sim, coloca não. muito o lance de são humanos, é trabalho com humanos se transformaram em máquinas de matar e que não tem qualquer tipo de pudor em relação a se tiver que matar ou não matar e aí vai fazer um monte de paralelo que tem nesse arco com, pra, pra combinar nessa parte, que já é o finalzinho do, desse volume, mas pra combinar com isso, é... Bem interessante, cara. Eu, eu realmente, nas minhas leituras anteriores, como você está muito empolgado, você acaba não... Pelo menos eu é, não estava prestando tanta atenção nesse pano de fundo, tudo que está acontecendo. Mas fazendo essa releitura com mais calma e tal, é muito interessante tudo o que está acontecendo aqui. E esse, esse volume, ele abre essa discussão e já deixa assim, olha, é isso que vai rolar. E vai acontecer muita coisa que vai culminar lá com, com a traição do
0: do Spardo,
1: do Spardo, que é um nome muito legal, no com o barba branca, o que vai levar uma coisa muito legal com a na frente também, não na frente também no próximo volume. Acho e eu nem próximo... falei do Oz Jr. ainda.
0: Calma. <risos> e eu nem falei. Mas dele. falando <risos> desse assunto assim, eu gosto de duas coisas muito. Primeiro é a, a cara do Akeno nesse, nesse volume de velho enrugado filho da puta. Uhum. E é. o, o Oda se esforça em todas as páginas para mostrar o quanto ele é um cara muito seco e muito foda-se, eu vou matar todo mundo que não fizer o que eu quero.
1: Ele me dá uma vibe assassino da Yakuza. Sim. O que é muito louco, você pensar que ele tá colocando a cara de um assassino na Yakuza como um almirante da marinha.
0: E que vai virar o que ele vai virar depois, inclusive.
1: E ele já faz coisas nesse arco, nesse volume, né, que ele mata o cara lá.
0: Já, ele já mata o, o cara falando, eu não quero lutar mais, ele fala, foda-se, e mata o cara. E uma outra coisa que eu gosto é o discursinho do, do Flamengo, que ele está impagável nesse volume, que ele está o ah, puro caos, uhum. que ele está ele falando, os piratas são mal, a Maria é o bem, tudo isso pode ser invertido a qualquer momento. Crianças então... que nunca conheceram a paz e crianças que nunca conheceram a guerra têm valores completamente diferentes. Aquele que estiver no topo é, que, é quem decide o que é o bem e o que é o mal. Isso então... é neutralidade. Então, cara, então...
1: É... <risos> eu fico... É... Eu fico até um pouco... Um pouco chateado com um personagem dizendo assim, com essas palavras e ainda, ainda ter que explicar algumas coisas, sabe? Porque, porra, ele, ele, não, não, não tá, não, ele não tá falando um bagulho complicado de entender, sabe? Sim. Ele, ele tá falando e tá explicando. Por isso que eu falei, o Oda ele está assim. Eu sei que vocês são meio burros, os japoneses, <risos> Então, eu vou tentar dizer para você do jeito mais simples possível, para vocês entenderem, tá? Porque ele tá, ele tá falando de um jeito extremamente simples. E quando o, e isso, isso é falado, talvez seja um pouco difícil de entender, porque isso é falado da boca de um personagem que é um Shibukai. Os Shibukai são tratados como vilões, de certa forma. Só que uhum. a esse ponto da história, eu espero que você que esteja lendo One Piece você já tenha percebido que a Marinha não é uma coisa boa.
0: Eu, eu acho que é incrível que tem pessoas que chegam até aqui, volume 57, e ainda falam, não, eu torço para a Marinha mesmo. Eu acho é, meio incrível. Você torcer para a Marinha?
1: Sim, você torce para quem você quiser. Mas você tentar negar que o Oda está dizendo que as forças que controlam o... a... a partir da força, as liberdades das pessoas, elas não não é considerado uma coisa boa aqui. Acho que é esse ponto, não. Você pode dizer: "Ah, mas eles ainda são o o que eu acho muito interessante, inclusive, eles ainda são o último limiar do que se vê como um tipo de justiça, no sentido de que os piratas ainda continuam sendo as pessoas que vão nos locais e, e pilham, e, e matam e, e tudo mais, uhum. né? Por mais que esses piratas a gente quase não veja... No... O que eu acho um erro, inclusive, do Oda, é que a gente vê muito pouco desses piratas. Eles são mais falados do que a gente vê realmente esses piratas. Eu acho que faltava, te... Faltou... faltava até um pouco do Oda. Hein? Porque, tipo... É... Visualmente, por exemplo, os piratas do Barra Branca, você imagina que são esses piratas que fazem isso. Bilhagens uhum. e tal. Mas você não vê eles fazendo isso. Muito pelo contrário, né? Depois a gente vai ver outras coisas relacionadas a eles. Então... É, eu acho até que é um, ele tem uma tentativa de mostrar que eles são ruins, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não consegue completamente fazer isso. E é. talvez o que, é. o que, mas de certa forma fica até pior, porque se você quase não vê os piratas sendo ruins, é menos e você vê o, o, os, os marinheiros sendo ruins muitas vezes, né? Que acontece uhum. diversas vezes, é até mais difícil de você compreender essa defesa à, à Marinha. Mas, enfim, eu acho que é mais o que, ela signi o que ele significa, né?
0: Eu, eu acho interessante que, no final das contas, a maioria das vezes que ele faz um pirata sendo ruim, <risos> ele é um pirata que tem o aval da Marinha. Uhum. Porque o pirata mais filha da puta que tem nesse magá até hoje, do volume 57, é o próprio do Flamengo que ele está ali pelo puro caos, o próprio Mori é que está levantando morto na, na guerra, e todos eles estão do lado da Ordem, no final das contas. Sim. Então... Eu, eu...
1: É, é... Pelo menos eles são, é, de alguma forma, também um braço, né? Sim. Da, da Marinha.
0: Da eles Marinha, não, instituiu... piora,
1: do governo mundial, né?
0: É, eles estão. Eles são separados ainda. Eles estão uhum. completamente institucionalizados. Como, inclusive, esse é um bagulho muito bizarro nesse universo. Não bizarro de ruim, mas muito bizarro que é que tem três poderes é, no mar, que é o Shibukai, a Marinha, e os piratas. Sim. Mas teoricamente deveriam. Os dois deles são o mesmo.
1: Lato. É, da eleição
0: mesmo, sim. Mas as pessoas desse universo ainda separam como três. Então, eu acho até interessante é, Tem os que... revolucionários
1: também, né? Mas eles aparecem sim. muito pouco,
0: né? Mas é que eles ficam bem, bem... Até agora eles não deram sinal, né? Sim. Mas eu acho interessante porque essa separação pro Shibukai é, é quase como se parte do governo mundial usasse eles pra fazer a sujeira que eles não podem manchar a marinha. Uhum. Que é, inclusive, justamente o que Pra que serve o, até o próprio Kuma ali virando a arma. Que ele não é exatamente a marinha. Então, ele pode pisar mais onde não vai sujar a imagem do governo mundial se ele virar uma máquina. Porque ele era um pirata ou um revolucionário. Não fica muito claro se ele é um pirata revolucionário ou só um revolucionário.
1: É, ele era um revolucionário, né? Pelo que eu entendi. Ele era, ele era um revolucionário. Mas uma coisa que sempre me chama muita atenção no Kuma, já que a gente falou dele, é o fato dele de carregar a Bíblia, cara. Mas o Kuma. É, o Kuma Kuma, né? uma uhum. é... Eu acho essa sacada muito legal. O, o, os pacificadores não tem isso. Não. O Kuma, então, tipo... Eu não sei exatamente o que o Oda quer dizer com isso, mas eu acho que ele... É... O que me, me chama a atenção nisso é que o Kuma, de certa forma... A gente não sabe disso acho até hoje, né? Por que, uhum. que ele meio que aceitou?
0: Não, não, não tá claro ainda.
1: Então... Mas então, a informação que a gente tem é o seguinte, ele meio que aceitou passar por um, por um procedimento do Vegapunk, uhum. é, que foi administrado, foi é, endossado pelo, pelo governo mundial para a construção de armas humanas para manter a ordem. E essas armas são chamadas de pacificadores. Qualquer. É... <risos> qualquer. É muito fácil de você fazer link com. Por exemplo, para gente que é do Brasil Com um certo tipo de polícia né com, com as forças armadas e tal É uma coisa muito simples Mas o que eu acho muito doido É que, de certa forma é, ele O fato de ele não ter mais a Bíblia Ele ter aberto mão De, de ser uma pessoa Para se transformar, transformar Numa máquina de guerra Parece, me parece Que ele abriu mão De certos o que, o que quer dizer isso É que ele abriu mão de certos conceitos que ele tinha pra alguma coisa que a gente ainda não sabe. Talvez pra defender a pessoas que ligou ó, alguma coisa assim, ele chegou ao ponto de abrir mão de alguma coisa. O que me parece é, uma, é um lance meio assim, sabe?
0: É, eu imagino que tenha, talvez, um acordo, talvez nem até de criar, talvez um acordo trocando inteligência pros revolucionários, alguma coisa assim. Uhum. Mas pra mim é muito claro que realmente ele trocou alguma coisa por ele mesmo.
1: Sim, então, é muito... É muito, é muito louco isso, porque, porque ele trocar a vida dele por alguma coisa, sabe? Ele tá com a Bíblia. Tem um lance meio bem cristão ali, não sei até onde o Oda tem esse background, né?
0: Sim, Mas... tem, tem, tem um, um bagulho bem de mártir dele ali.
1: É, então, aí, aí eu fiquei, fiquei pensando nisso nesse, com esse lance do Kuma, que eu acho bastante, bastante interessante. Mas, enfim.
0: Mas, voltando pro caminhar das coisas, a gente tem o hum. grande, um dos grandes momentos, Volume. Né? Que é o momento em que. Caralho, eles estão caindo do céu. E. Uhum. <risos> e aí o Luffy tá gritando: Meu Deus, a gente vai morrer. Aí alguém fala: Não, você é de borracha, vai ficar tudo bem. Ele: É verdade, eu sou de borracha. Aí os é. outros caras: ah, Que bom pra você, mas a gente vai morrer ainda.
1: <risos> é exatamente isso que acontece, né? Sim. Eu acho. o é, Enquanto o mangá. O, o mangá ele tá caótico é, visualmente. Pra mim foi difícil de entender algumas coisas, vou ser bem sincero. Tá. Tá mais caótico do que a gente tá acostumado no volume 57 do One Piece. Uhum. Ao mesmo tempo que... Caralho, velho. Quantos anos esse homem perdeu de vida pra fazer esse volume, cara? Não é possível.
0: Não, é, é inacreditável, assim. Porque a, apesar de, como você disse, tá caótico e é às vezes caótico demais. Uhum. Ele, até a terceira linha de, de figurante, ele faz um design único, cara. Que
1: que é isso? Tem, muito, é, tem muita informação, cara. Porque não é um... Não é um bagunçado é, que Deslechado. ele vai fazer depois. Que é um bagunçado que você não tá entendendo porra nenhuma do que tem na página. É um bagunçado que se você olhar com calma, você consegue ver o que tá acontecendo. O, eu acho até que nesse caso, é, esse, esse quando, quando é uma batalha muito... Eu, eu, eu tenho essa coisa com o mangá mesmo. Quando é esse lance, quando tipo, a batalha começa a ficar muito, muito, muito grande, eu acho que o mangá Enquanto. O arte sequencial, né? Uhum. Ela perde um pouco porque ela tem que mostrar tudo num quadro. Sim. E aí começa a ficar um pouco complicado. Quando você faz isso no anime, por exemplo, você tem mais tempo pra mostrar as coisas. Infelizmente, no anime tá horroroso a parte do, da Batalha dos Melhores. Porque tá, tá com uma. A galera tá economizando firme ali nessa
0: parte. Aí é, era, sei lá, meio capítulo do, do episódio. É. Era durar pra sempre, assim.
1: E, e eles repetiam toda vez a mesma cena com um monte de boneco figurante no fundo. Era foda. Mas eles tinham a possibilidade, se, se eles tivessem braço pra isso, eles tinham essa possibilidade de fazer isso. De poder, além de esticar as cenas, mostrar mais coisas. De, e aí seria coisa de direção, né? Coisas que você não consegue fazer com, com o mangás. Pela quantidade de páginas que ele tem. Não teria como fazer. Só se ele quisesse e esse cara é muito mais enrolado, né? Do que uhum. já tá. Então ele colocou muita coisa ali. E algumas vezes funciona pra mim, mas, sinceramente, na maioria dos casos, é, eu não acho legal. Mas aí é mais. Eu acho que é mais um, um uma parada minha do que realmente um problema do, do mangá. Mas fica. É muita informação, sei lá. Eu acho não, que. Não me agrada. A,
0: eu acho que aqui. É, número 57. Depois. A gente uhum. deixa pra depois. Eu acho que contribui pra esse sentimento de tá indo tudo pro caralho. Uhum. Eu acho que Esse exagero de informação Deixa você até meio, meio afobado Quando você tá olhando assim Sim. E eu acho que funciona pro sentimento do arco Eu acho que acaba contribuindo Apesar de ser meio confuso Às vezes uhum. Eu é, acho que é um ele espabrinho. vai cair nessa armadilha E não vai funcionar pro sentimento do arco Mais pra frente, várias vezes inclusive uhum. Mas eu acho que aqui funciona ainda
1: É que por exemplo, quando chega o, o Mob Dick, né Uhum Tá acontecendo 757 coisas ali, velho. <risos> Porra, é um, é um evento muito grande. Foda-se que tá acontecendo 700 coisas. Me mostra o que eu quero ver. Eu não quero ver o estilzinho lá. Foda-se esses caras, mano. A batalha contra... Tem um bagulho que ele exagera muito a mão. A batalha contra o, o, o gigante. Ah, foda-se, mano. Você vai, você vai... Em seguida do gigante, você vai mostrar o War Junior. Porra, eu vou querer esse gigante, cara. Os gigantes são anões perto do porra do War Junior, que é muito mais legal, e eu queria que você mostrasse muito mais dele, inclusive. Acho que ele vai muito rápido. Personagem é um personagem muito legal.
0: É, é eu, eu acho incrível o quanto... Muitos personagens aqui são buchaço, assim.
1: Uhum.
0: E, porra, o War Junior, depois de a gente passar por tudo aquilo em Down, ele vem e dura um capítulo, mais a cena do, do Flamengo voando por cima dele, arrancando o pé. Ah, Da hora demais. Pois
1: é, é. tem algumas coisas que... Nesse, nesse volume que eu acho que elas são muito soltas assim que faz sentido porque ele tá, falando, tá fazendo uma batalha mas pra quem tá lendo One Piece eu acho que é um pouco confuso, porque a gente tá aqui a gente já tá um pouco acostumado com é, com algumas coisas né na hum. forma que ele escreve, e eu acho isso, aí é do jeito que eu tô falando, parece que eu tô falando de jeito negativo mas eu acho isso muito positivo, porque a ideia desse arco é ser completamente diferente de tudo que a gente viu uhum. então acho que funciona muito bem é, porque quando, o que acontece geralmente, né, de, de baixar pra frente vai ter a batalhazinha do pessoal, né eles se separam, e depois eles se juntam e uma coisa que vai virar, inclusive vai continuar sendo uma constante no mangá, como não tem o pessoal, o Oda tem a e o, e o Luffy ele não está numa posição que ele pode batalhar o que é muito legal também, eu gosto muito disso nesse volume, que ele não pode ele tá louco pra brigar com, com a galera mas ele não pode brigar
0: ele não, não é nada pra ninguém que tem aí. Sim. É incrível.
1: E ele é fraco, perto de todo Sim. mundo. E ele sabe que ele não vai dar dentro. Acho que a parte do, do Mihawk ficou muito clara. Tipo, mano, quando ele tenta dar, ele finge ele vai dar o soco e, e ele não dá o soco, o cara que batia em, em bagulho de espinho com a mão nua, é que, porra, não dá, né? É outro nível o bagulho. Então, tá numa situação completamente diferente. Então, essa... essa Toda essa, essa dinâmica é muito legal. Então ele vai ter a possibilidade de ficar pegando bonecos aleatoriamente que você não conhece e, e falando que ele quer esses bonecos Que é uma coisa muito legal e ao mesmo tempo é uma coisa que eu não gosto. Tipo, o cara do florete lá... O, o
0: da... bigodudo? É. Sei. Ele
1: aparece absolutamente do nada e aí porra, o Mihawk manda pra ele eu seria um tolo se não te conhecesse. Porra, qual é o... <risos> da...
0: E aí eles trocam... Luta em off e aí ele fala, não, agora a gente vai lutar depois, tá? Então,
1: fala, ah, então. Então tem essas coisinhas assim que tipo, né por quê, né?
0: Por quê? É, eu, eu, eu gosto bem mais quando é algum personagem que a gente já conhecia interagindo com algum novo. Uhum. Tipo, todo mundo que vai interagir com o Barba Branca. Seja o Crocodile tentando matar ele. Seja depois o momento maravilhoso do Bug falando com ele. E aí depois o, o, o Barba Branca só fala, ah... Eu não esperava que ele fosse forte, mas os caras que estão atrás dele são. Então é melhor convencer ele logo. Ia uhum. dar meu trabalho. Não e aí, todo tra mundo
1: tá, tá lá. <risos> Nossa, Herói. Ah, muito bom, cara. Muito bom, velho. Essa parte é muito O, o bug é... é especial no meu coração. Não tem dito.
0: Porra, o, o momento em que ele vai fazer a entrada dele na câmera. Puta merda.
1: Não, isso aí, é, não, é todo momento, né? Porque o Goku fala. Porra, vocês não desligaram? Não, tem uma câmera. Inclusive, no anime... Eles dão uma esticada nessa cena que eu senti falta no mangá. Porque mostram eles conseguindo a câmera os caralho, Eles mexendo nele antes, porque mexe, mexe nele só depois, né? Fazendo os bagulho. E eu senti falta, pô, mas eles deixaram essa cena no, no anime. Aí no mangá eles fizeram mais fur Mas uhum. funciona do mesmo jeito. Cara, muito bom ali, com o nariz sangrando.
0: Aí <risos> é. é, alguém fala, porra, limpa aí, limpa aí, limpa aí. <risos> aí eles fazem a introdução, tem que take tem que
1: take... É porque no, no anime, se eu não me lembro bem, tem tipo uma névoa, aí ele fala, quem está vindo lá? Nossa, é o bug do que veio do, do barco do... da tripulação do, do Gold Roger e tal. E aí ele vai aparecendo aos poucos, aquela cara dele sem gração que tá aparecendo na TV. É, 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 quem, quem nunca viu no, no anime essa parte vale a pena, muito pô.
0: Maravilhoso demais. E eu gosto muito exatamente porque tá tendo esse caos, tá? Ca... Todas as páginas estão com 400 coisas acontecendo e ele gasta três páginas nessa piada. São uhum. três páginas inteiras só nessa piada, com dois quadros <risos> gigantescos dele com cara de idiota.
1: É o mesmo quadro, inclusive. É um com ele limpo, e outro... um sujo e o outro limpo. É incrível. E funciona muito bom. <risos> e... eu, eu acho um, um alívio. Que funciona bem, só que é um alívio que vai. Cara, tem. Pay... Esse alí... Um alívio cômico vai ter payoff, cara. Puta que pariu, dá muita briga. Vai.
0: <risos> e, é, e é uma piada que ele tá construindo desde o impeldar. Por uhum. motivo nenhum, e ele, ele continua levando essa piada. E ele vai continuar levando essa piada. Cara,
1: eu não acho que é como, motivo nenhum sabe por quê? Porque ele quer, ele gosta muito do bug. Uhum. Eu não tenho outra explicação pro bug que tá nessa história além dele gostar muito do bug. E a única forma dele manter o bug nessa história, pelo bug ser muito fraco, é inventar uma mentira em cima desse boneco. E ele tá construindo uma mentira. E em pedal ele construiu essa mentira de que ele é um cara foda. Eu nunca vou esquecer da, da luz batendo nele, cara. Eu, eu não acredito. melhores de um piece. Então, ele não tem jeito. Ele vai fazer isso e agora ele vai ficar conhecido pelo mundo todo. O que vai reverberar lá na frente em momentos maravilhosos.
0: Isso é verdade. E falando em. Cara muito fraco, que pose de muito forte. Hum. O Smoker já virou um bucha maravilhoso.
1: Pois é, né? E aqui eles tiveram o lance do hack da. Hack das. Ai, da, pelo amor de Deus. Aqui você já, tava, você já tava perdidinho, né? Com essa porra, né? Porque ele manda o, o hack da. Das, das princesas? Como é que é o nome que ele fala? Da ilha lá da. Da Hancock?
0: O hack das cuja. Isso. E tipo,
1: ah, não tem isso, né? É. Não... <risos> não
0: tem é isso. <risos> eu... Achou. O hack a gente já reclamou, a gente vai continuar reclamando. Mas eu gosto muito da Hancock dando bicuda no Smoker. Sim,
1: muito bom. Pô, Sim. muito bom ela dando bicuda no transformando o cara em pedra e dando bicuda nos caras, né?
0: Porra, e a cena dela cochichando pro Luffy, toma aqui a chave. É a chave do seu irmão. Aí ele abraça ela. Ela é cai demais. no chão e todo mundo... Meu Deus, ele estrangulou ela e venceu a boa Hancock.
1: <risos> Caralho, todo mundo é virgem nesse mangá. É impressionante, cara. <risos> cara tipo, todos os são virgem. Não sei como é que tem população nesse mangá. É impressionante. Mas, tipo, ótimo momento, realmente. A Hancock ter a chave. Porque é a única pessoa que podia ter essa chave era né? ela. Não tem jeito.
0: Sim.
1: que ela consegue o que ela quer. E ela, é, e ela é. fala, luta contra o jogo e fala... Não vai acontecer nada no isso, tipo, porque eu sou linda, foda-se. É todo mundo vai me
0: perdoar, eu sou linda. É.
1: <risos> ótimo momento. E... eu acho engraçado porque essa, Essas pequenas batalhas, elas acontecem muito rápido Mas fica na cabeça, né? Sim Tipo, às vezes é uma página, duas e fica na cabeça
0: É porque, é porque eu acho que ele fez boas escolhas De mesclar personagens que a gente conhece E não nas lutas, pelo menos uhum. Tipo o encontro do Crocodile com o do Flamengo Do Flamengo falando, ah, quer ser aliado? Aí o Crocodile fala, não, eu, eu não ouvi direito você quer, você quer que eu seja seu mestre? É isso? quero <risos> que é, é. o, soldado, o Porra
1: que design da hora, cara. Que personagem
0: legal. Mas é meio que... Esse volume, ele é... Fora os temas que ele tá costurando de maneira sutil, muito sutil. Uhum. É meio que esse bando de luta mesmo. Sim. Tem o tem um momento maravilhoso do Mihawk balançando a espada e cortando o tsunami.
1: Caralho.
0: tô bom. E é... Não, porra. Porra. E aí tem o outro momento maravilhoso. Que é quando a gente tem o Jet Substitution. <risos> que ele vai usando o bug pra defender do Mihawk.
1: Ah, essa parte eu ri pra caralho, velho. Na moral.
0: <risos> Aí o Bug vai atirar Bug Dama, né? o Mihawk só bate de volta e ele fica com aquela cara de... <risos> Isso, what? Ué,
1: cara, ele tem um poder muito bom,
0: cara. Ele tem um poder muito bom. É, é muito bom depois os caras falando Não, esse é o nosso Bug. Ele enfrentou o Mihawk e nada aconteceu com ele. <risos> Ai, caralho. É
1: Absolutamente mal. nada aconteceu. O eu acho engraçado é os caras vão no Mihawk você já lutou com a gente, mas agora nós somos novos é, okamas, toma, tchau é, ele fala, eu não lembro, do, eu não lembro do, todos os verbos foda-se foda o que vocês são, parceiro e eu fiquei, eu, 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 pior que nessa parte, eu fiquei esperando porra, quem são esses caras, será que vai mostrar quem são esses caras? Será que a gente já viu ou foi só o Mihawk que viu? eu fiquei confuso na hora e, não, foda-se estão foda cortados aí, vida continua, parceiro foda-se o que, é que você é, eu vou te cortar
0: igual e... Parabéns aí. Incrível. E aí o nosso volume termina com uma sequência muito boa, que é o maluco chegando, falando com o Barba Branca como se não fosse nada. E aí ele vai lá, desembainha a espada, continua conversando, e aí você vira uma página dupla dele enfiando a espada de um lado até o outro do Barba Branca. Uhum. E é o Squardo o. Qual que é o nome dele completo? Porque é um nome muito bom, peraí. Squardo, o é que... Aranha Vortex. O design um... dele
1: parece que ele veio. Parece que ele é um zumbi do Moria. Parece. Eu acho muito louco isso. Eu, eu, acho, eu acho isso muito bizarro. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto do design dele. Ele é, ele é um, um uma aranha mesmo. Ele é muito diferente do, do padrão One Piece, assim.
0: Ele parece quase um salaryman que viu muita coisa na vida e fica <risos> bêbado todo, toda noite com um saque barato naquelas barraquinhas e depois ele vai pra casa.
1: Ah, caralho. Mas o que eu acho legal, é, dito que a gente já falou aqui, Além das coisas que a gente falou aqui, eu acho que, é, que o Oda está tá construindo e está dizendo claramente para a gente é que meio que o, o poder que está acima da gente, ele só se mantém pelo uso indiscriminado da força, né?
0: Uhum. E
1: ele não pode mostrar esse uso indiscriminado da força porque isso não pega bem.
0: Sim, eu, eu gosto muito que, pelo menos, a decisão da Panini foi traduzir o que eles vão fazer daqui pra frente como chacina mesmo. Hum, interessante. Que ele, o Sengoku fala, corta, corta, corta as câmeras porque a população não pode ver essa chacina que a gente vai fazer.
1: Interessante, interessante. Eu não sei se o personagem usar essa palavra é muito bom, parando pra pensar, porque eu não sei se ele admitiria que isso é uma chacina. É tipo um policial falando, vamos subir um morro fazendo uma chacina, tá ligado? Uhum. Se fosse uma outra pessoa dizendo, eu não acho que faria mais sentido. Mas eu acho que a palavra é essa mesmo. Eles estão eles ali pra... E eles têm o, já o, o poder pra matar né os, os piratas, né? para não ter essa ideia de... O que eu acho muito interessante que também, disse, não tem essa ideia de julgamento, né? É, se você é um pirata, você automaticamente você já tá numa posição que você pode ser morto por quem tem o...
0: O, distintivo. o
1: distintivo, né?
0: Sim, e ao mesmo tempo a gente chegou a ver lá em Pell que o juiz ele é muito imparcial
1: uhum. naquele
0: tribunal fajuto, que é onde, teoricamente, passam os criminosos mais mais graúdos, assim.
1: Uhum. Então, tipo, não, não teoricamente existe um tribunal, mas esse tribunal é só uma fachada, né? Então você pode matar e foda-se. Então é bem interessante o que ele tá colocando ali. Nesse sentido o que o Oda tá fazendo e tá, Mas é bem claro, velho Não tem muito que não tem muito, Eu, eu, eu não, não consigo nem muito discutir Em cima disso, mas eu consigo Mais repensar é, Como é que O Oda, um cara japonês é, Pensa nessas coisas, sabe Porque não que o Japão não tenha Esse tipo de coisa, mas eu acho que é Num, num nível muito menor Parece
0: que ele tem um repertório maior pra falar dessas
1: coisas Olha só um cara que leu muita coisa de esquerda mesmo, né?
0: Pode ser, né? Como alguém que tem a foto do che Guevara no estúdio <risos> pois dele. É.
1: Pois é, e eu não tô falando aqui de esquerda como algo bom ou como ruim, tá? Tô falando só como alguém que
0: leu. Não, não tem que negar, ele leu ele um monte de coisa, pois claramente. Não. Mas é que também tem toda aquela questão do judiciário japonês, que ele, uhum. ele é um bagulho que 90% dos crimes são considerados culpados porque... Então, já chegou até é, ali. já, ocupado, então, é, é. É, já é. chegou ocupado culpada. Então, é, eu acho que, na verdade, até faz bastante sentido isso estar tá num quadrinho japonês. Ainda mais de alguém que, sei lá, realmente leu um monte de coisa de esquerda, talvez refletindo, olhando, falando, caralho, mas não era pra ser assim, né? Não era pra ser 90%. Não pode ser que seja tão eficiente assim a nossa polícia.
1: <risos> é, pois é. Faz sentido. Passando pra esse lado aí, é... é isso mesmo. Mas eu gostei. Eu pensei que ia gostar menos desse volume. Que pensei, putz, vai ser um volume só de luta, né? Não sei nem o que eu vou falar, mas teve bastante coisa até pra gente comentar.
0: Teve. Ele, Talvez um pouco literal demais? Talvez, mas teve.
1: É, mas a gente acho que hoje em dia, não a época do... a época que isso aí saiu faz muito tempo. Mas pensando no, no hoje em dia, eu acho que quanto mais literal você for, é melhor, viu? Porque tá foda.
0: <risos> não sei. Não, não tenho opinião de formato sobre isso. Mas... Meio que é isso do volume 57, a gente volta em 15 dias, com o volume 58, que já vai estar tá caminhando pro final da guerra, porque acaba no 59.
1: Hum. então já estamos próximos aí da muitas bem, coisas para serem faladas.
0: É incrível porque eu tô acostumado com o ritmo do anime que é pra sempre.
1: É verdade, né? Tem um milhão de
0: episódios essa parte. Sim. Mas é tipo três volumes, porque o 60 já é o flashback do Luffy.
1: Hum. Caraca, essa parte eu não li há muito tempo, viu? Então tô bem curioso. Vai ser bem legal. Vai. Tamo de volta, gente. Tamo de volta. É
0: isso. É isso Botar. aí. <risos> Muito obrigado pra quem ouviu. Mande pros seus amigos. Se você pensou puta, eu não lembro do que eles falaram nos outros 56 episódios. Eles estão aí no feed ainda. É só ouvir. É bom. Os nossos números agradecem. E... Muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar. E assim que a gente terminar esse arco, mandem e-mails pra gente ler no programa especial. É isso. Valeu. Falou. Tchau.
1: valeu. valeu.
0: Tchau. Craig Liv.